0: Herzlich willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Freilich Würzburg. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und in dieser Folge geht es um das Thema Urlaub. Das ist ja in diesem Jahr ein spezielles Thema, da wir dank Corona ganz anders Urlaub machen oder die meisten von uns wahrscheinlich ganz anders Urlaub machen als sonst so. Fernreisen sind erstmal gestrichen für dieses Jahr. Und es heißt, Deutschland erkunden und auch die Region erkunden und im Zweifelsfall vielleicht auch zu Hause bleiben. Also auch ich habe im Mai anderthalb Wochen Urlaub gehabt. Da konnte man ja noch gar nicht wegfahren. Das heißt, ich habe dann Urlaub zu Hause gemacht und Ausflüge gemacht. Davon werde ich am Ende dieser Folge ein bisschen was erzählen. Es war nämlich tatsächlich ein sehr schöner Urlaub, obwohl ich davor ein bisschen Angst hatte. Es ist ja immer so die Frage, kann man sich im Urlaub zu Hause überhaupt entscheiden? braucht man die Auszeit ähm, oder ist vielleicht sogar Urlaub zu Hause eine sehr, sehr, sehr tolle Entspannungsweise, weil man nämlich gezwungen ist, einfach mal runterzukommen und nicht durch die Welt zu jetten und äh, eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abzuklappern. Genau darüber wollen wir heute sprechen und ähm, ich habe ganz viele Urlaubstipps für die Region gesammelt. Wir haben im Freundeskreis, im Bekanntenkreis rumgefragt, wir haben ein Posting gemacht und ähm, haben einige Artikel durchforstet, was man denn so Schönes tun kann. Und ich spreche mit zwei leidenschaftlichen Radfahrern. Nämlich mit dem Benny, der richtig tolle, weite, krasse Touren mit seinem Rad hier in der Region unternimmt. Und mit Theresa, die ist vor drei Jahren tatsächlich nach Edinburgh mit dem Fahrrad gefahren. Totaler Wahnsinn, also Toller Wahnsinn. Ich bewundere sie sehr dafür. Ähm, diese beiden Interviews hört ihr zuerst und am Ende dieser Folge gebe ich noch Tipps für Ausflugsziele in der Region. Wir ähm, erzählen euch, wo man gut baden, klettern, campen und Sterne gucken kann. Und ähm, ja, ich erzähle, wie gesagt, ein bisschen was über meinen Urlaub und meine Erfahrung, wie man den Urlaub zu Hause wirklich zu einer, einer sehr, sehr, sehr entspannten und intensiven Auszeit machen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir starten jetzt mit Theresa. Theresa ist 26 Jahre alt und ähm, kommt aus Würzburg, ist Sozialarbeiterin und im Nebenjob ist sie äh, beim Fahrradkurier Radius tätig. Das heißt, Fahrradfahren ist auch noch ihr Job. Und mit ihr spreche ich so ein bisschen darüber, was Fahrradfahren eigentlich so besonders macht, was Urlaub in der Region für sie besonders macht. Und im Anschluss hört ihr das Interview mit Benny, wo Benny euch Gezielt Tipps zu Ausflugsrouten gibt, äh, gibt die wir dann auch ähm, online stellen. Also, sowohl in den Show Notes könnt ihr die Links finden, als auch bei Facebook und in dem Artikel dazu könnt ihr die Routen dann wirklich nachverfolgen mit Bildern auch. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Theresa. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen im Podcast. Hallo, sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Ich würde die Frage jetzt tatsächlich mal vorziehen an der Stelle. Was, warum Fahrradfahren? Also was macht das Besondere am Fahrradfahren für dich aus?
1: Ja, das ähm, ist nicht so eine einfache Frage, weil es so viele Sachen beinhaltet, mhm. finde ich. Es sind vor allem so kleine Momente. Ich merke es jetzt auch im Alltag, ähm, wo ich viel Fahrrad fahre, ähm, dass es auch darum geht, irgendwie menschennäher zu sein. Mhm. Ähm, ich hatte es jetzt gerade auf dem ähm, Nachhauseweg, dass ich durch den Regen gefahren bin und ähm, Menschen auf den Wegen auch unterwegs sind, in Regencapes und man grinst sich einfach an, weil man in der gleichen Situation ist und ähm, das habe ich total oft, auch ähm, so die Nähe einfach, ähm, die man sonst viel weniger hat, auch im, Zug entstehen ja manchmal so kleine Gespräche, aber beim Fahrradfahren ähm, hat man oft noch mal mehr Grund, nach dem Weg zu fragen, zum mhm. Beispiel, ähm, ja. Wie viele Stunden und wie viele
0: Kilometer bist du dann so pro Tag unterwegs? Oh, das war ganz unterschiedlich. Du meinst jetzt auf
1: Reisen oder und im Alltag? Im, äh, mit dem Fahrrad, <lacht> nie auf Reisen, so ja. im Schnitt. Ja, also ähm, am Anfang waren 50 Kilometer total viel für mich. Also mhm. vor der Reise dachte ich, ich probiere es mal aus und ähm, bin von meinen Eltern nach Nürnberg gefahren. Das waren so ungefähr 50 Kilometer und war total beeindruckt davon. Und ähm, Wie lange hast du dafür gebraucht? Ähm, so drei, vier Stunden mhm. vielleicht. Aber am Anfang habe ich noch sehr viel Pausen gemacht. Ähm, das zieht sich dann auf jeden Fall mit rein. Mhm. Ähm, und als ich dann aber auf die Tour gegangen bin nach Edinburgh, ähm, hat sich das ziemlich schnell so um die 100 eingependelt, einfach weil es nicht so viel anderes an dem Tag dann zu, zu tun gibt. Und das, ähm, ja, ich habe meine Reise auch ähm, nicht im Zelt verbracht, sondern ich ähm, habe bei Menschen übernachtet, über Couchsurfing und Warm Showers, das sind Plattformen, wo man ohne Geld ähm, Gastgeber mhm. findet. Und demnach habe ich dann auch oft meine meine Tagesetappen geplant. Also oft ja. wurde es dann eher mehr als 100 Kilometer, als weniger. Das Einfach, ähm, ja, weil man irgendwann auch ein Gefühl dafür kriegt, was kann ich mir zutrauen. Ja. Also ich fahre selber
0: äh, hauptsächlich Fahrrad in der Stadt. Ich habe kein hm. Auto, also ich bewege mich hauptsächlich mit Fahrrad und mache auch Sport. Aber trotzdem hätte ich so voll Schiss vor so einer Reise, dass ich irgendwie denken würde, boah, ich, ich schaffe das nicht, das durchzuhalten, so stundenlang jeden Tag Fahrrad zu fahren. Hattest du, du hattest da keine Angst
1: davor? Nee, weil ich mir von Anfang an auch eingestanden habe, das ganz spontan zu machen. Mhm. Und wenn ich gemerkt hätte, oh, das ist jetzt irgendwie anstrengend, dann ähm, kann ich mein, meine Etappe auch umplanen und sagen, nach 50 Kilometern reicht es. Und ähm, ich habe es auch ziemlich spontan so gemacht ähm, und bin ab und zu mal ein Wochenende oder eine ganze Woche ähm, wo geblieben. Mhm. Ich habe eine Freundin in Frankfurt besucht und war da mehrere Tage und... Ähm, ja, viele Gastgeber haben auch gesagt, na, du kannst auch zwei, drei Nächte bleiben, ist gar kein Problem. Und das ist irgendwie auch so das Schöne, dann tatsächlich ähm, auch abseits von den Fahrradwegen mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist jetzt mit Corona wahrscheinlich nochmal ein bisschen mhm. ähm, eine andere Situation, ein bisschen schwieriger. Da bin ich gerade auch am Überlegen, ähm, wie man das jetzt machen kann, aber... Vielleicht mit Zelten oder Campen dann. Genau, mhm. das war so die eine Option, aber ich habe auch schon überlegt... Ähm, wenn Freunde, Freundinnen nicht zu Hause sind, dass man sich da irgendwie die Wohnungen tauscht sozusagen. Ja, auch eine coole Idee. Allein, um halt einzelne Etappen zu haben. Ja.
0: Was würdest du so für weiter weg mit Übernachtungen empfehlen, wo man
1: hinfahren kann? Oder bist du wo bist du da schon unterwegs gewesen? Na, ich bin jetzt über den Spessart gefahren. Das war richtig toll. Mhm. Ähm, aber hat natürlich eine Steigung. <lacht> ja. Da finde ich es immer ganz gut, wenn man es vorher nicht so einschätzen kann, vorher zu gucken, wo sind denn ähm, ähm, Bahnhöfe, mhm. in die man einfach einsteigen kann. Okay, also wenn es einem zu viel wird, dass man sagt, okay, ich gucke, wo ein Bahnhof genau. ist und dann kann ich mit dem Zug fahren. Genau. Okay. Ja. Ja. Und da ist jetzt noch mein Plan, auch mal über Sintal ähm, zu fahren. Wo ist das denn? Äh, das ist östlich <lacht> östlich, nee, westlich von Fulda wahrscheinlich mhm. und östlich ähm, von Gelnhausen, da ist dann so Burgsinn, Obersinn mhm. also da fährt auch der Zug über okay. Reneck ja. Richtung Schlüchtern ist das dann glaube ich ähm, so diese diese Täler sind eigentlich auch einfach ja. ganz, ganz schön
0: ja so. Und gibt es bayernweit was, wo du sagen würdest, da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man erprobt ist und schon ein Stück weiter fahren will? Ah. <lacht>
1: ähm, ich denke gerade an den Tauberradweg. Mhm. Aber den habe ich auch noch nicht selber gemacht. Den plane ich eher gerade so okay. für nochmal Wochenenden. Mhm. Oder ja je nachdem auch, wie der Sommerurlaub ausfällt. Mhm. Ähm, ansonsten, ich bin letztes Jahr... Mit meiner Schwester, die Claudia Via Augusta, gefahren. Via Claudia Augusta, so rum. Ähm, über die Alpen. Oh, krass. <lacht> also wenn du nach äh, Herausforderungen fragst, dann würde ich das sagen. Aber das ist auch ganz großartig. Ich glaube, man kann sich ähm, mehr zutrauen, als man denkt, weil einfach ähm, ja man kann über ÖPNV sagen, was man will und schimpfen. Aber es gibt ihn halt und ähm, der ist auch in den Alpen da okay. Und man kann sich schön die Berge hochkutschieren lassen und runterfahren. Ah, also da kann man dann mit, mit dem Bus, mit dem Fahrrad einsteigen. <lacht> ja, oder wie? genau. Okay, das also, es lohnt sich auch, wenn man sich irgendwie einen Fahrradweg halt raussucht, mal zu schauen, wie ist der so angebunden. Okay. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man muss man ist selten gezwungen, die Berge hochzufahren. Man kann es natürlich als Herausforderung das sehen. Das klingt sehr gut. Das klingt nach einer guten Möglichkeit für mich. <lacht> Und, ja, und ähm, wenn es nur eine Option ist. Ne? Und man kann es ja ausprobieren und ähm, wenn man merkt, ah, jetzt reicht es dann auch wieder, ja. dann ähm, kann man da eben auch ja, spontan los Und da seid ihr
0: hier in Würzburg losgefahren und was war euer Ziel oder wie war es genau? Nach
1: Venedig. Ach krass, okay. Mhm. Wie ja. lange habt ihr da gebraucht? Äh, zehn Tage.
2: Mhm.
1: Aber wir waren auch sehr entspannt. Schön. Das ist dann immer so, ähm, ja. ja, die wie Überlegung zwischen Reisen und Urlaub, mhm. ähm, und wir haben es schon auch ein bisschen als Urlaub gesehen und viel ähm, am, am Wasser gechillt und okay. Eis gegessen. Das okay. lässt sich gut verbinden. Wie macht man das äh, mit dem
0: ganzen schweren Gepäck, was man bei so einer langen Reise mitnimmt? Oder sagen wir auch, wenn
1: man jetzt nur eine mhm. Woche oder so wegfährt, wie organisiert man das am besten? Am besten nicht so viel Gepäck. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, da tue ich mich auch noch sehr schwer damit. Aber man braucht nicht so viel Hast du dann so Fahrradtaschen oder genau, einen Rucksack? Genau, ja. nee, Rucksack würde ich ähm, auf jeden Fall zu Hause lassen. Mhm. Meine Schwester hat es probiert mit einem kleinen Tagesrucksack nur, ähm, zusätzlich zu den Fahrradtaschen, aber da gibt es einfach ganz schnell Verspannungen und Rückenschmerzen und ja. die gehen dann nicht mehr so schnell weg, wenn man den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzt. Das macht dann wenig Spaß. Also Fahrradtaschen, glaube ich, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich auch in der Stadt einfach das Praktischste wenn man dann auch im Sommer keinen Schwitzerücken hat und Einkäufe auch ganz ja. gut noch transportieren kann. Genau, das finde ich lohnt
0: sich schon. Was Worauf sollte man noch achten beim Fahrrad, bevor man so eine große Tour macht? Also wie, wie gehe ich davor, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte jetzt losfahren? Muss ich da mein Fahrrad nochmal
1: durchchecken lassen oder was mache ich da am besten? Ich glaube, das kommt total aufs Fahrrad drauf an. Mhm. Ähm, ich würde empfehlen, mal die Kette zu ölen. <lacht> wenn ich so durch die Stadt fahre, denke ich mir das öfter, wenn ich ähm, ja. vor oder hinter mir ähm, so ein Rattern höre. Ich glaube, das ähm, braucht einfach minimalen Aufwand und man hat so einen guten Effekt danach. Ja. Mhm. Ansonsten mal gucken, dass die Bremsen ganz gut funktionieren, aber ja... Wenn das Fahrrad halt fünf Jahre im Keller stand, dann würde ich es mal zum Durchchecken. bringen. Aber ich
0: brauche jetzt kein spezielles Fahrrad, um so eine Tour zu machen, sondern...
1: Ich würde vielleicht gucken, dass es mehr als drei Gänge hat. Okay. Das ähm, erhöht auf jeden Fall auch den Spaßfaktor, weil ein bisschen Steigungen hat man natürlich ja. immer und ähm, ein bisschen mehr Gepäck als so durch die Stadt hat man auch und dann ähm, macht das schon Sinn, ja. ja. Ich... Ähm, habe mir so eine, so eine Handyhalterung vorne an Lenker gebaut mhm. und fand das super praktisch. Ja, für Google Maps und so dann auch. Genau, ja. ja oder ja, wenn ja. dann das Handy mal klingelt oder eine Nachricht kommt, dann muss man nicht immer irgendwo kramen, ja. um mal drauf zu gucken, sondern hat das ganz gut im Blick und ist gut aufgeräumt.
0: Ja. Was macht denn für dich ähm, den Reiz aus so ja, in der Region oder in Deutschland Urlaub zu machen im Vergleich zum Ausland? Ähm wo man ja sofort denken würde, oh, spannend und neues hm. Land entdecken, Fernweh und so. Ja. Was würdest du sagen, ähm, was ist da,
1: was ist da was macht da für dich den Reiz aus oder was ist das Schöne daran? Ja, also ich ähm, bin früher auch gerne weit weg gereist und es war gar nicht so eine Option, ähm, einfach in Deutschland zu bleiben. Mhm. Und seit ich das aber mal ausprobiert habe, ähm, merke ich einfach, wie viel entspannter, das für mich ist ich muss nicht vorher groß planen und buchen und machen und ich habe keine ähm, anstrengende Anreise ich hatte es oft so dass wenn ich ähm, mit dem Zug oder Flugzeug oder so noch gereist bin dass ich dann heimkam und erstmal durchatmen musste und das Gefühl hatte oh, jetzt so drei vier Tage nochmal Urlaub mhm. ähm, wäre auch entspannt und ähm, also so kann es ich, obwohl es körperlich anstrengend ist, ist es tatsächlich entspannender quasi. Ja, weil ich es mir einfach ganz frei einteilen kann mhm. und ähm, ja auch die Etappen einfach so gestalten kann, wie es sich gerade anfühlt und ich kann viel dann ähm, an einer schönen Stelle oder an einem schönen Ort bleiben, den ich entdecke ja. ähm, und mir die Zeit dafür nehmen. Und das ist glaube ich auch, dass ähm, ja, einfach spontaner sein zu können, flexibler sein zu können, mehr zu wissen, okay, was fühlt sich gerade richtig an, wo mir ist mir, wonach ist mir genau jetzt? Ähm das ist ja eigentlich auch das ursprüngliche Reisen wahrscheinlich eher. Ne? Mhm. Also nicht
0: dieses Urlaubsding ja. ähm, oder dieses Abklappern von Punkten, genau. sondern dieses sich treiben lassen, was wir so im Alltag oft verlernen oder ja. verlernt haben, weil ja. wir ständig Termine haben und irgendwie von ja. Punkt zu Punkt hetzen. Ne? Und, das hat und so ist es
1: ja, glaube ich, im Urlaub inzwischen auch ja, ganz total. oft. Ne? Man total. hat dann so seine Reiseliste, die man ein halbes Jahr vorher ja. erstellt und die Hotels schon gebucht ja. oder ähm, ja so die, die ähm, Kapitel im Reiseführer ja. markiert, was man alles anschauen will und ähm, sich davon einfach frei zu machen.
0: Aber wie Nutzig schnell findest Dünste. du
1: Unterkünfte?
0: Weil ähm, wenn du jetzt nicht bei Freunden übernachtest und du kommst jetzt fährst den Tag über und kommst an einem
1: Ort an, dann guckst du spontan, ob da ein Zimmer frei ist? Oder wie machst du das? Nee, das nicht. Okay,
0: du guckst <lacht> dann schon am Tag vorher, oder?
1: Ähm, genau, ja. Vor allem, wenn ich das eben über private Unterkünfte gemacht habe, muss man schon ein, zwei Tage vorher schreiben. Aber dann gibt es auch immer noch die Option, an dem Tag das alles umzuwerfen. Mhm. Na, dann rufe ich an und sage, ah, heute nicht. Ähm, vielleicht morgen ja. <lacht> und ähm, dann habe ich es auch mal so gemacht, dass ich ähm, ein Hostel oder ein Hotel direkt vor Ort einfach angefragt habe.
0: Ja. ja, also du hast viel über Couchsurfing quasi über Privat genau. gemacht, genau ja. und ähm, bei Hostels dann Tag vorher quasi ja. anfragen.
1: Ja oder dann eben wirklich an dem ein, äh, an dem Tag selbst, ja. wenn ich spontan was umgeworfen habe. ja, ja. Naja, genau. Und dann, ähm, dazu ist mir gerade noch eingefallen, ähm, auch Leute zu besuchen ähm, oder mit Leuten Teile vom Urlaub zu verbringen, die man sonst nicht so sieht in seinem Alltag. Ja. Das ist für mich ähm, die letzten Jahre auch ja, wichtiger geworden, mhm. ähm, weil meine Freunde und Freundinnen in Deutschland äh, weit verteilt sind und dann gibt es wenig Gelegenheiten, die zu sehen. Und das mit Urlaub zu verbinden oder... Ja. In meinem Fall mit einer Fahrradreise ähm, bietet sich immer ganz gut an. Ja, tatsächlich. Ja. Und das passiert mir nicht, wenn ich ähm, weit weg fahre. Da begegne ich selten zufällig Freunden. Ja. Oder kann das ja. mit einbinden? Ja, es gibt ja auch diesen diesen Druck, finde ich,
0: schon in unserer Generation vor allem, dass man möglichst viele Länder bereist mhm. haben muss, dass man dann so eine Karte in seinem Zimmer aufhängt, wo man das <lacht> wegstreicht, wo man schon überall war. Und ähm, gerade natürlich auch bei Instagram verspürst du auch yeah. diesen Druck. Oder
1: hast du ihn verspürt? Du sagst, du hast auch schon
0: viele Kontinente bereist.
1: Ja, also ich glaube, es war nicht der Druck ausschlaggebend, sondern die Neugier mhm. und ähm, auch einfach zu sehen, wie groß ist diese Welt und wie unterschiedlich kann man leben. Das fand ja. ich total spannend und finde ich auch bereichernd. Ich will es auch gar nicht missen. Ähm, nur ich glaube, es bringt nichts, äh, langfristig dahinterher zu hetzen Und da zu denken, ich muss irgendwas erreichen ja, ähm, und irgendwann den. die ganze Landkarte ähm, freigekratzt haben. Ich dachte gerade dran, ich habe mir eine Bayernkarte mit den Radwegenetzen in die Wohnung aufgehängt und <lacht> markiere jetzt immer, welche Radwege Echt? ich schon ja, alle witzig. gefahren bin. Und ähm, das finde ich, glaube ich, viel befriedigender, weil ich das Gefühl habe... Ähm, ja, ich kriege langsam eine Vorstellung darum, was umgibt mich eigentlich. Ja, ja. Und ähm, klar ist es wichtig zu wissen, was, was ist diese Welt und ähm, was findet da alles statt und ähm, wie leben Menschen ganz anders. Aber es ist, glaube ich, auch gut zu wissen, wie leben wir hier. Ja. Und ähm, auch hier gibt es so Riesenunterschiede und ähm, ja, ja, du hast mich echt inspiriert. Ich glaube, ich werde mal mit so einer kleinen Tour
0: anfangen. So einen Tagesausflug vielleicht, wo man dann äh, mit dem Zug zurückfährt <lacht> ja. oder so. Aber so als Test könnte ich mir das voll gut vorstellen. Ja. Ich muss mir nur mal so Fahrradtaschen. Sowas habe ich nämlich tatsächlich nicht. Mhm. Und ich glaube, das mit dem Rucksack, das stimmt, das ist dann echt unangenehm ja. Naja, ich
1: glaube auch ein Körbchen kann da schon ganz gut weiterhelfen. Ja. Dass stimmt. man eine Flasche Wasser reinlegen kann und noch ein Pulli. Ja, Ja, stimmt. Für den Anfang. Für den Anfang genau. Ja, vielen
0: Dank für das Sehr Interview und
1: dass du dir Zeit genommen hast. Klar,
0: gerne. Ja, vielen Dank nochmal, liebe Theresa, für das Interview und die Zeit, die du dir genommen hast. Wenn ihr jetzt ähm, richtig Lust bekommen habt auf Radfahren, also ich habe jedenfalls echt Bock bekommen, dann schaut doch mal auf Theresas Blog. Und zwar auf ähm, velodram.word. Press .com. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Da erklärt sie bzw. berichtet sie ganz genau von ähm, ihrer Fahrradtour und inspiriert damit andere Menschen auch mit dem Fahrrad loszufahren. Ja, und ähm, jetzt spreche ich gleich mit Benny. Benny ist 36 Jahre alt, kommt aus Würzburg, ist passionierter Fahrradfahrer. Er erklärt, was man auf jeden Fall beachten muss beim Fahrradfahren und ähm, schildert genaue Routen, die ihr dann auch nachverfolgen könnt. Und zwar stellen wir euch die Links sowohl in die Shownotes als auch ähm, bei Facebook in den Artikel dazu bei meinpost.de rein. Und ihr könnt dann ähm, in der App Komoot oder bei einer vergleichbaren App die Route wirklich Schritt für Schritt nachverfolgen, auch die Ziele, die Zwischenziele mit Bildern euch angucken und ähm, ja, dann steht einer wunderbaren Fahrradtour eigentlich nichts mehr im Wege und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit Benny. Ja, hallo Benny, ich freue mich mega, dass du hier bist, beziehungsweise dass wir uns via Zoom treffen und ähm, du dir Zeit genommen hast.
2: Hallo Johanna, schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist ja ein passionierter Radfahrer, Radler. Ich sehe das immer bei Instagram, was du alles postest, bist immer mit deinem Rad unterwegs und bewundere dich sehr darum. Und wie ich im Vorgespräch schon erfahren habe, du trägst immer einen Helm.
2: Ja, absolut wichtiges Accessoire.
0: Das ist sehr löblich.
2: Ja. Und der ja. letzte Helm ist immer der, den man aufhat. Wie, nochmal was? Der beste Helm ist immer der, den man aufhat.
0: Ja, du hast mich jetzt auch überzeugt äh, vorhin, dass ich mir auf jeden Fall einen Helm besorgen werde. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Erzähl doch mal ähm, drei Strecken, von denen du sagen würdest, das sind ähm, richtig tolle Ausflugsziele oder das sind Strecken, die du super gerne gemacht hast, die du super gerne gefahren bist.
2: Also drei Strecken hier in der Gegend. Ich fahre zum Beispiel sehr, sehr gerne von hier nach Kitzingen bis nach Hinterkitzingen zum Schwanberg und zurück. Das sind so irgendwo zwischen 75 und 80 Kilometern. Da habe ich mittlerweile über so ein tolles App, über das ich vielleicht später noch was erzähle, eine wunderbare Runde rausgefunden, wo man kaum von Autos beim Fahrradfahren belästigt wird. Das ist eine sehr schöne Tour. Da oben gibt es auch eine kleine Gastronomie. Oder mhm. zur Not findet man irgendwie in den Käffern zwischendrin immer wieder was zu essen. Ähm, eine weitere sehr schöne Tour ist äh, Warte ganz
0: kurz, wie lange fährt man da oder wie lange wie lang bist du da hingefahren?
2: Ich würde es, also, man kann es in zweieinhalb Stunden schaffen, wenn man sich arg beeilt, dann ist man aber auch echt fix und alle danach. Im Normalfall okay. würde ich sagen, drei, dreieinhalb Stunden und wenn du gerade anfängst mit dem Fahrradfahren, ist so 75, 80 Kilometer, würde ich eher mal als Tagestour planen und irgendwas zwischen sieben und acht Stunden äh, einplanen, weil es sind auch ein paar Höhenmeter dabei weil man muss ja aus dem Maintal erstmal hochkommen, auf, das, auf die Hochebene sozusagen.
1: Ja. Und
2: da muss man dann schon mal sich auch zwischendurch anstrengen. Also ja. wenn du gerade anfängst mit dem Fahrradfahren, ist das auch vielleicht eher eine fortgeschrittene Tour. Von daher machen wir doch irgendwie nochmal was Leichteres. Sehr äh, gut, sehr einfach, gut. Was man super niedrigschwellig erreichen kann von Würzburg aus, ist zum Beispiel tatsächlich auch schon wieder Kitzingen. Da fährt man dann aber halt nur am, äh, am Mainradweg entlang. Oder mhm. kann man einfach sich überlegen, vielleicht hört man auch in Ochsenfurt schon auf, Das man dann hin und zurück irgendwie 40 Kilometer mit quasi ungefähr nur drei Höhenmetern. Ähm, da kommt man auch mit seinem Dreigang-Esel wunderbar hin. Ochsenfurt okay. sind gute Eisdiele nach einem
0: nach einem guten äh, Ausflug für mich
2: ja, genau. <lacht> als Einstieg. Genau, ja. Mit deinem Drei Dreigang-Esel kommst du da wunderbar hin. In die andere Richtung äh, könnte ich Karlstadt oder Gemünden empfehlen. Da kommst du auch immer wieder zwischendurch an irgendeinen kleinen Dörfern vorbei und holst dir irgendwie zum Mut, was zu essen. Äh, man soll sich ja auch belohnen zwischendurch.
0: Auf jeden Fall.
2: Das sind so niedrigschwellige Einstiege. Die kannst du quasi mit jedem Fahrrad machen. Mhm. Äh, ob das jetzt irgendwie der teure carbon äh, Renner ist oder ob es einfach nur das äh, Dreigangrad von der Omi ist. Mhm. Genau. Du hattest Und, vorhin
0: noch was von Volkach erzählt.
2: Genau, dazu wäre ich jetzt gleich gekommen, aber die Volkach-Tour, die ist nämlich auch schon eher so wie, der, wie die Schwanberg-Tour, so ein bisschen anspruchsvoller, weil äh, dann doch wieder so ein paar Hügel dazwischen sind. Aber also allein die Volkacher Gegend äh, lohnt sich absolut äh, mit dem Alten Main, da kann man dann auch irgendwie so beim äh, bei Nordheim wunderbar irgendwie schön planschen, wenn man Bock hat, kann man da mit der Fähre über den Main drüber und es ist alles so ein bisschen ja,
1: sieht sehr romantisch, bisschen
2: italienisch äh, aus. so das ist ja fast wie in der Toskana. Also das ist echt, wenn man da oben an der Vogelsburg steht und so in Richtung Volkach bzw. Nordheim runter guckt, ist das ähm, ganz schön sensationell dafür, was Franken hier zu bieten hat. Ich finde es auch mega
0: schön, da zu baden tatsächlich, weil das Wasser da so schön klar ist und man echt ähm, Fische beobachten kann sogar. Sehr, sehr genau, schön. Genau, der Altmann ja.
2: ist echt toll. Ja, ja. Äh, da kann man hinfahren und dann macht man da vielleicht nur die eine Strecke, das sind so 35, 40 Kilometer und zurück fährst du halt einfach mit dem Zug. Mondschutz nicht vergessen.
0: Aber wo fährt man da ab mit dem Zug, weißt du das?
2: Äh, Volkach hätte ich jetzt gesagt, hat eine Zuganbindung, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, aber es würde mich wundern, wenn Volkach nicht an... Äh wir,
0: wir gucken das nochmal nach und packen das auf jeden Fall nochmal in die Show -Notes mit rein. Hm, das das wäre genau. ja, wär sehr cool. Ja.
2: Genau. Ähm, genau, ähm, jetzt ist die große Frage, Johanna, möchtest du noch andere Touren, weil ich habe nämlich auch in anderen Ländern noch ganz tolle Touren, oder soll ich lieber noch mal was äh, zur Hilfe zur Selbsthilfe, dass man so selber so ein bisschen ins Routenplan hineinkommt? Ja, oder?
0: auf jeden Fall, das wäre cool, Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Für so einen äh, Laienanfänger wie mich, ich habe ja jetzt nur Google Maps auf meinem Handy, aber du hast vorhin mhm. schon gemeint, es wäre super, sich da noch was anderes zu installieren.
2: Genau. Ähm, es gibt ein wunderbares ähm, App, das funktioniert auf Android, funktioniert auf äh, iOS und du kannst es auch äh, auf dem Desktop, auf deinem Laptop oder PC äh, verwenden. Mhm. Das nennt sich Komoot. Äh, geschrieben wird das k o m doppel o t Das können mhm. wir vielleicht auch nochmal verlinken. Äh, darüber würde ich auch so ein paar meiner Favorite-Touren hier im Umkreis äh, mit in die Links stellen.
0: Ja, cool. Auf jeden
2: Fall, dieses, äh, dieses App ist großartig. Die Karten werden ständig abgedatet. Das ist erstmal kostenfrei zu nutzen. Willst du es unterwegs nutzen, musst du dir die Karten entweder vorher in deinem WLAN offline verfügbar machen oder lädst du dir mobil über dein Datenvolumen runter. Ist dir das alles zu doof und du willst im Flugmodus äh, durch die Gegend fahren, um Akku zu sparen, musst du dir irgendwie für 2 Euro Regionale Pakete kaufen oder kaufst du dir für glaub, 19 Euro die ganze Karte von der ganzen Welt. Das habe ich irgendwann mal gemacht und seitdem nie wieder irgendwie äh, cool. ja, nie cool. wieder Lost. Ich hatte ja. immer Kartenmaterial, das ist spitze. Das ist echt ähm, cool. genau. Und in diesem App kannst du wirklich alles von der Fahrradtour über die Mountainbike-Tour über die Fahrrad mit Schotter-Tour. Du kannst Joggingstrecken planen, du kannst äh, Wandertouren planen, ähm, du kannst sogar Skitouren planen. Also das ist äh, wirklich wahnsinnig umfangreich, was du da äh, alles planen kannst. Und je nachdem, welche Sportart du auswählst, ich bleibe jetzt mal beim Fahrrad, ähm, setzt dieses, äh, dieser Routenplaner Prioritäten äh, im Sinne von, was für Straßen fährst du, wie ist die Wegbeschaffenheit. Zum Beispiel tippst du an Fahrrad, ähm, nimmt er dir hauptsächlich Fahrradwege mit in deine Tour. Und du sagst einfach, du willst von Würzburg, keine Ahnung, nach München, habe ich schon eine Tour geplant. Das Ding schmeißt dir echt eine super Tour raus. Ähm, einfach nur dadurch, dass du ihm sagst, ich möchte mit dem Fahrrad von hier nach München. Ach
0: cool. Und die
2: Tour kannst du quasi fast eins zu eins fahren. Äh, bei Gerade bei längeren Touren würde ich immer mal empfehlen, zu gucken, gibt es eventuell, äh, eventuelle Schwierigkeiten. Du hast dann auch äh, noch so eine, auf links auf der Seite, kannst du noch sehen, wie viel Bundesstraße dabei ist, wie viel normale Straße ist dabei. Würdest du jetzt dieselbe Tour zum Beispiel mit Fahrrad und Schotter planen, Hast du nahezu gar keine Straße mehr dabei, sondern, äh, also zumindest keine Hauptstraße, sondern nur noch Nebenstraßen dabei, Wege oder Feldwege oder Fahrradwege. Ja, cool. und, ja das ist echt äh, mega
0: cool. Wo ja. so
2: kommst du halt möglichst autofrei an dein Ziel? Und wenn wir ganz ehrlich sind, äh, als Fahrradfahrer hat man, mal, also ich zumindest, ich habe sehr, sehr viel Respekt, bis sogar Angst vor Autofahrern, mhm. weil die meisten tatsächlich äh, die Dimension ihres äh, Fahrzeugs nicht einschätzen können. Ja, und, das stimmt. Und äh, die 1,50 Meter 50, äh, nicht Ganz richtig einschätzen können, beziehungsweise außerorts sind es ja sogar zwei Meter mittlerweile. Mhm.
1: Ähm,
2: genau, von daher suche ich mir meine, Fahr äh, meine Fahrradtouren immer nach so autofrei wie möglich aus. Und dafür ist dieses Fahrrad mit Schotter-Häkchen äh, bei Komoot echt Gold wert. Und so kannst du wirklich, ich habe jetzt in letzter Zeit, ich war ein bisschen langweilt von meinen ganzen Touren, weil ich die alle schon irgendwie 10, 20 Mal gefahren bin. Und jetzt erkunde ich gerade mit diesem App, äh, meine, meine Umgebung, das ist total großartig.
0: Das ist richtig cool, ja. ja. Hast du denn ähm, so vielleicht als letzte Frage ein paar Tipps zur Ausrüstung jenseits vom Helm, also gerade so was ähm, Regenwetter angeht oder was muss man beim Fahrrad beachten, du hast auch was von speziellen Brillen erzählt, ähm, kannst du dazu mhm. noch was erzählen?
2: Äh, ja, sehr gerne, also Punkt 1 tatsächlich, echt Leute bitte, tragt einen Helm, ähm, ich bin sehr froh, dass äh, Freunde von mir äh, diesen Helm tragen, sonst könnte ich denen vielleicht jetzt nicht mehr in der Form so Hallo sagen. Ähm, Helmberatung auch gerne äh, per Instagram an mich. Ich berate wirklich äh, in jeder Lebenslage gerne äh, bei Fahrrädern und Helmen. Ähm, also der Helm, super wichtig. Brille finde ich auch super wichtig, weil gerade wenn ihr irgendwie im Sommer am Main unterwegs seid. Wie oft ist euch schon mal ins Auge geflogen? Also mir fliegt ständig was gegen die Brille mittlerweile. Früher ist mir so oft was ins Auge geflogen und das ist dann auch nicht nur nervig, sondern teilweise auch echt gefährlich, weil du siehst nichts mehr, die trennt das Auge, mhm. ist abgelenkt und dann passiert Brille, sehr wichtig. Ich habe da eine gefunden, die ist verspiegelt, sieht also ein bisschen cool aus und sie dunkel Sehr gut. Also das heißt, es ist nicht nur sicher, es ist auch noch cool. Sehr ähm, gut. Das genau. finde ich,
0: also gerade wenn man diesen blöden Helm aufsetzen muss, dann trägt man natürlich gern wenigstens eine schicke Brille dazu.
2: Genau, eine schicke Brille, die, die versteckt dann auch noch so ein bisschen das Gesicht, damit man gleich gar nicht mehr dran <lacht> kann und kommt sich nicht mehr so doof vor mit dem Helm. Sehr ähm, gut. Genau. Ich, bei mir jetzt ist es mittlerweile umgedreht. Ich finde ja Leute ohne Helm, finde ich doof. Ähm,
0: ich finde, du könntest diese, erinnerst du dich, letztes Jahr gab es diese Kampagne
2: oh, ähm, mit Germany's Next
0: Topmodels, erinnerst du dich, die so halbnackt ja. sich auf dem Bett geregelt ja. haben mit Helm, ganz schlimm.
2: Ich, äh, ich habe tatsächlich auch eine Kampagne mit, äh, über das Tragen von Helmen vor, dazu brauche ich aber Leute, die A, einen Unfall hatten, wo ihnen das, der Helm das Leben gerettet hat oder zumindest irgendwie sie von einem äh, Schädelbruch oder von einer schlimmen Gehirnerschütterung bewahrt hat und sie bräuchten noch den äh, zerstörten Helm dazu paar also, cool. Leute bei mir melden wollen, sehr sehr gerne.
0: Also wenn, wenn ihr äh, über eines dieser Features verfügt, dann meldet euch bitte bei Benny. Wie findet man dich bei Instagram?
2: Benjamin Unterstrich Brückner mit U E und C K.
0: Sehr gut. Bitte bei bei Unfällen und Helmtipps melden.
2: Genau oder Fahrrad oder was für Pedale brauche ich genau. Ähm, als nächstes Pedale? Braucht man spezielle äh, Pedale? Ben? Nachdem, es gibt verschiedene Pedale für verschiedene Fahrradtypen. Okay. Äh, gehen wir zum normalen Fahrrad, da ist ein Pedal dran und das reicht völlig für, für die ganzen Touren hier. Sehr gut. Ähm, hier so <lacht> Was wichtig ist, es sollte funktionieren das Fahrrad, sprich äh, ihr müsst irgendwie vorwärts kommen, vielleicht solltet ihr mehr als drei Gänge haben, drei Gänge würden aber für auf dem Main rauf, runter irgendwie auch völlig ausreichen. Am Berg habt ihr dann schon echt ordentlich euren Spaß mit nur drei Gängen. Ähm, ganz wichtig, äh, Rückhaltesysteme, sprich Bremsen. Die sollten auch überprüft äh, werden und vor allen Dingen auch funktionieren. Genau. Ansonsten könnt ihr mit dem Rad, mit dem ihr gerade auch durch die Stadt fahrt, könnt ihr auch locker nach Ochsenfurt oder nach Karlstadt oder so am Main entlang fahren. Habt ihr keine großen Steigungen und trotzdem jede Menge Spaß. Soll es dann irgendwie bisschen weiter werden oder vielleicht auch mal ein paar mehr Berge reinkommen, macht es dann tatsächlich schon Sinn, über ein paar mehr Gänge zu verfügen und je leichter das Rad dann ist, desto weniger Gewicht müsst ihr in Bewegung versetzen, das heißt ihr kommt leichter irgendwo hin, genau. Aber auch hier bei Kaufberatung gerne an mich. Sehr gut. muss irgendwann mal anfangen Amazon Affiliate Link anzunehmen. Ja,
0: ja, vielleicht solltest du einfach so einen kleinen Fahrrad, ähm, also vielleicht solltest du dir einen zusätzlichen ähm, wie sagt man, Nebenjob nennt man das ja dann nicht mehr. Deine Leidenschaft äh, des Fahrradfahrens nachgehen und ähm, ja. Ich kann nicht dann... noch
2: eine Leidenschaft zum Beruf machen. Es geht nicht.
0: Es geht nicht. Okay. Naja.
2: Aber ich berate trotzdem leidenschaftlich gerne. Also,
0: sehr gut, sehr gut.
2: Also so ungefähr jeder meiner Freunde, dass ich oder Freundinnen, äh, die sich gerade irgendwie für Fahrräder interessieren, kriegen erstmal einen Helm aufs Auge gedrückt. Habe ich äh, jüngst erst mit meinem Bruder gemacht.
0: Ja, das finde ich wirklich gut. ja
2: Genau. Ja, In cool. Genau.
0: Vielen, vielen Dank für deine, für deine Tipps und ähm, wir machen auf jeden Fall noch, wir packen diesen ähm, Routenplaner auf jeden Fall in die Shownotes und gucken mal, dass wir vielleicht ähm, auf der, äh, der Instagram-Seite und bei Facebook das verlinken, dass wir da euch da eine kleine Karte reinstellen und mhm. ähm, genau. Ja, vielen Dank für deine Tipps. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr gerne, Johanna. Ich habe
0: dazugelernt.
2: Ja, sehr schön. Und wenn du noch mehr lernen möchtest, immer wieder anrufen oder fragen. Bis
0: dann, vielen Dank.
2: Mach's gut, ciao, ciao.
0: Ciao. Das waren unsere Radler-Interviews. Und ähm, jetzt möchte ich euch, wie versprochen, noch ein paar Ausflugstipps für die Region mit an die Hand Geben Und entweder ihr nehmt euch jetzt einen Stift und einen Zettel zum Mitschreiben oder ihr guckt danach einfach mal in die Shownotes. Und wir starten jetzt ganz smooth mit einem Spaziergang, den man auch ähm, gut und gerne mal an einem Sonntagnachmittag machen kann und den ich persönlich sehr gerne mache. Und zwar startet der am Schönstadtheim. das ist so hinterm Hubland, beziehungsweise kann man das auch ähm, über Gerbrunnen erreichen und läuft dann durch die Felder und hat einen wunder wunderschönen Weitblick da oben. Ich finde das super schön. Und ähm, da kann man dann bis zum Randersackerer Keppele laufen. Von da aus hat man einen super schönen Ausblick auch auf den Altort. Und dann läuft man die Treppen hinunter und ähm, ja, beschließt dann am besten den Nachmittag bei einem Eis im, im Altstädtchen. Ein vergleichbar schöner Ausflug, wenn man zum Beispiel ein Auto hat, ist, finde ich, nach Iphofen oder nach Sommerhausen. Auch da kann man wunderschön in den Weinbergen spazieren gehen und dann den Tag zum Beispiel bei einem Essen ausklingen lassen. Ja. Mein Favorite ist tatsächlich die Mainz-Schleife zum Baden. Also da gibt es ja wunderschöne Orte, ob das jetzt Esscherndorf oder Volkach oder Nordheim ist oder Fahr. Also da gibt es sehr, sehr schöne Badestellen. Und ähm, man kann da auch Kanu fahren und Stand-up-Paddling machen. Und beim fahren ähm, gibt es verschiedene Anbieter. Wir stellen euch da mal links rein. Da ist es so, dass man tatsächlich auch wieder abgeholt wird, also dass man so eine Route entlang der Mainschleife fahren kann, paddeln kann auf dem Wasser und dann von einigen Anbietern auch wieder abgeholt wird, wo man dann letztlich landet. Also das finde ich eine total schöne, schöne Möglichkeit, um den Sommer auch auf dem Wasser zu genießen. Und wer noch nicht genug hat von Wasser, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, aber ist definitiv ein Ausflug wert. Das werde ich mir mal auf meine Liste schreiben. Es gibt in Tretstein im Main spessart einen wunderschönen Wasserfall. Und das ist gar nicht so weit weg. Also man fährt mit dem Auto so ungefähr eine Stunde und ähm, hat dann da auch einen Wanderweg und kann tolle Fotos vor dem Wasserfall machen. Also finde ich echt richtig schön, was es so in der Umgebung gibt und was man meistens gar nicht weiß. Also ich finde es krass, dass man oft, wenn man in ein anderes Land fährt, sich dann irgendwie, äh, ja, meistens irgendwelche krassen Reiseführer ausleiht und guckt, was man dann da in der Region alles abklappern kann und im eigenen Umfeld ähm, weiß man meistens gar nicht, was es da für Schätze gibt. Was ich auch empfehlen kann oder was mir empfohlen wurde, ist der Hochseilgarten, zum Beispiel in Eibelstadt. Da gibt es natürlich noch einige andere, aber der in Eibelstadt, ähm, der ist nicht weit, also den kann man ja auch schnell erreichen. Und ähm, da kann man dann auch den Tag verbringen, kann dort essen, kann ähm, ja sich auspowern. Vor allem natürlich auch, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, das ist es auf jeden Fall ähm, ein actionreicher Ausflug. Wer es, nicht ganz so, ähm, wer es nicht ganz so kletterig mag, sondern lieber die äh, Füße auf sicherem Boden hat, dem empfehle ich den Baumwipfelpfad. Da fährt man ungefähr 40 Minuten hin, der Baumwipfelpfad im Steigerwald. Und ähm, ja, da gibt es eine wunderschöne Route durch die Baumkronen. Auch sehr empfehlenswert. In puncto Fahrradfahren möchte ich noch mal ergänzen, den ähm, Zwei-Becher-Radweg, da stellen wir euch auch einen Link rein. Also der ist sehr schön zu fahren. Zwischen Unterbleichfeld und Kürnach kommt man da vorbei. Also mehrere Orte, die, Orte, die man da abklappern kann. Und den Zwei-Franken-Radweg zwischen Würzburg und Bamberg. Also das ist mal die Alternative zu, ich setze mich eine Stunde in die Regio, fahre nach Bamberg und gehe da shoppen. Ähm, fahrt doch einfach mal mit dem Fahrrad nach Bamberg. Und ähm, zur Not kann man da ja übernachten. Vielleicht habt ihr auch Freunde, wo man übernachten kann. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Sache. Und zum Thema Übernachten haben wir euch auch Campingplätze zusammengestellt, also da gibt es einen Link auf einen MeinPost-Artikel, den ähm, packen wir euch auch in die Shownotes, guckt da einfach mal rein und... Ähm zum Thema Baden gibt es auch einen wundervollen MeinPostartikel mit Badeseen in der Region. Ich persönlich habe mir da einen ausgeguckt, wo ich auf jeden Fall mal hinfahren will, der jetzt auch in Corona-Zeiten offen hat und zwar ist das der Ellerzhäuser Badesee. Das ist mal eine Alternative zum altbekannten Erla-Brunner Badesee. Den ellerzhäuser See erreicht ihr mit dem Auto ungefähr in einer Stunde. Es gibt gepflegte Badestellen mit einem Strand, es gibt einen Campingplatz, Wassersport und ähm, Essensmöglichkeiten. Also es ist wirklich ein ähm, sehr groß, angelegtes, ähm, groß angelegter See. Und eine schöne Sache, die ich jetzt gerne noch zum Schluss hier erwähnen möchte, ist, dass es in Deutschland tatsächlich nur vier ausgepriesene Sternenparks gibt. Also das bedeutet, Sternenpark bedeutet, dass man hier einen wunderschönen Blick auf den Sternenhimmel und auch auf die Milchstraße hat, weil aufgrund der Lichtverschmutzung ist es ja tatsächlich ähm, nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land mittlerweile so, dass man den ja, ungeschönigten Blick auf den Sternenhimmel gar nicht mehr so wahrnehmen kann. Und deswegen gibt es vier Sternparks in Deutschland, wo man ähm, den, den Sternenhimmel ganz, ganz besonders strahlend hell genießen kann. Und einer davon ist tatsächlich in der Rhön. Und da ähm, stellen wir euch auch den Link rein, da gibt es dann schöne Bänke, so Liegebänke, die die da aufgebaut haben, wo man sich hinlegen kann, mit einer Sternenkarte auch ausgeschildert, mit einem Fernglas, also total schön, ähm, da lohnt es sich doch auf jeden Fall, eine laue Sommernacht mal gemeinsam zu verbringen. Ja, ich ähm, hoffe, euch haben die, die Tipps geholfen und ich hoffe, ihr, ja, könnt euch da wirklich was zusammensuchen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr da den ein oder anderen Tipp für euch nutzt, wenn ihr mir davon berichtet, vielleicht bei Instagram oder bei Facebook. Für mich war es tatsächlich so, ich hatte ja wie gesagt die anderthalb Wochen Urlaub im Mai zu Hause. Für mich war es so, dass ich am Anfang dachte, puh, ähm, ja, ist das, also kann ich das wirklich genießen oder sitze ich dann da und ähm, bin irgendwie ja, missmutig, weil ich wohne alleine und ich hatte jetzt ja auch nicht so viele Freunde, die Parallelurlaub hatten. Aber ich habe mir dann so ein bisschen einen Plan gemacht. Also ich habe wirklich, und das würde ich euch auch empfehlen, die anderthalb Wochen geplant, was ich jeden Tag mache. Damit meine ich nicht, dass ich jeden Tag komplett durchgetaktet habe, sondern ich hatte dann Tage mit Ausflügen geplant, aber genauso auch Tage zum gezielt zu Hause bleiben und ähm, Zeit verschleudern und ähm, vielleicht auch mal Filme gucken oder so. Aber ich fand es für mich sehr sinnvoll, das bewusst zu planen. Ähm, mir zu Beginn des Urlaubs auch meine Bude zu putzen und sauber zu machen, mir schön zu machen. Ich habe meinen Balkon tatsächlich vor meinem Urlaub bepflanzt, damit er dann irgendwie für die Zeit schön aussieht und ich das auch wirklich genießen kann. Ich habe meinen Arbeitsplatz in der Wohnung freigeräumt, also dass wirklich nichts mehr von Arbeit in meiner Wohnung zu finden ist, weil ich finde, in der Zeit möchte ich dann auch wirklich die Wohnung als meinen Ruheort irgendwie genießen und mal nicht an die Arbeit denken und mir bewusst gesagt, ich checke jetzt in dieser Zeit keine Mails, ich check wirklich, ähm, ja, ich bin in der Zeit nicht arbeitstechnisch erreichbar, also nur in wichtigen Fällen und ähm, lass einfach meinen Computer mal aus. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ähm, ich habe dann mir vorgenommen und habe es auch durchgezogen, den Morgen bewusst zu beginnen mit einer Intention für den Tag, also mit einer kleinen Meditation. Ich hatte so ein kleines Morgenritual, habe mich dann immer hingesetzt, eine Meditation gemacht und mir überlegt, wie ich den Tag genießen will, was ich mir für diesen Tag vornehme. Und das hat dann echt... Ähm, Total gut geklappt. Also, ich bin zum Beispiel an einem Tag habe ich eine kleine Fahrradtour gemacht, an einem anderen Tag bin ich mit Freunden nach Ipofen gefahren. Ähm, ich habe Tage mit meiner Freundin, mit meiner besten Freundin verbracht und ähm, wir ähm, ja, sind, haben im Garten gechillt. Und anbaden hat tatsächlich nicht geklappt. Das musste ich dann nach dem Urlaub, nach Ende des Urlaubs machen. Aber dadurch, dass ich mir so schöne Dinge vorgenommen habe und vor allem viele Freunde getroffen habe, also also das war für mich irgendwie auch total wertvoll, einfach mir im Urlaub mal dafür Zeit zu nehmen, Freunde zu treffen. Und ich habe mir eine Liste gemacht mit Büchern, Filmen und ähm, To-Do-Dingen, die man sonst im Alltag, für die man keine Zeit hat, die man immer wegschiebt. Und wenn wirklich mal Langeweile aufgekommen ist, habe ich da drauf geguckt mir überlegt, okay, was wollte ich denn eigentlich schon immer mal lesen oder was war das, was ich schon immer mal machen wollte. Und zum Beispiel wollte ich eigentlich schon lange mal meine Kiste mit Tagebüchern unterm Bett vorholen und ähm, da mal wieder reingucken. Ich habe ja, eigentlich mein mein ganzes Leben, also ich glaube, ich habe mit 15 angefangen, Tagebücher zu schreiben und das ist wirklich spannend. Ähm, falls ihr kein Tagebuch schreibt, dann guckt euch doch mal alte Fotos an, das ist auch irgendwie wie so eine kleine Zeitreise und sich mal vergegenwärtigen, einfach mal innehalten, was man schon so alles gemacht hat in den letzten Jahren. Und last but not least ähm, finde ich es auch sehr wichtig, einfach mal Zeit zu verschleudern. ja Also das macht man ja nicht, wenn man wenn man eine anstrengende Reise plant, dann ist man ja immer von A nach B unterwegs und ich glaube, was was in dieser Zeit oder was uns vielleicht auch Corona lehrt, ist einfach mal innezuhalten und ja, auch einfach mal Zeit zu verschwenden. Und ich glaube, dass in dem Moment, in dem man Zeit verschwendet oder auch mal was nicht Sinnvolles, was nicht äh, Produktives tut, dass man dann auch wieder auf kreative Ideen bekommt oder dass man irgendwie ja wieder Lust hat auf andere Dinge und ich finde das auch super wichtig, dass man sich erlaubt, das habe ich von einer sehr, sehr guten Freundin von mir aus Berlin gelernt, dass man sich erlaubt, sich im Urlaub mindestens ein, vielleicht zwei schlechte Launetage zu erlauben, weil auch Urlaub heißt nicht, dass man immer, immer super glücklich und happy sein muss, sondern dass es auch okay ist, einfach mal nicht so gut drauf zu sein. Ja. So viel von mir. Ich glaube, ich habe jetzt genug geredet für heute. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge was mitnehmen. Und ähm, das war jetzt mal so eine alternative Folge, in der wir euch Tipps an die Hand gegeben haben. Und ähm, ich kann als Resümee nur sagen, dass ich glaube, ich die Mischung cool finde. Also, das ist schön, natürlich zu, in die Ferne zu reisen, aber dass es auch sehr gut tut, mal zu Hause zu bleiben, Urlaub zu Hause zu machen. Und dass auch das, gerade weil man nichts anderes tun kann und eben nicht überall sein könnte, ne? so dieser Gedanke von, ah, jetzt könnte ich aber eigentlich auch in New York sein, jetzt könnte ich aber eigentlich auch in Berlin sein, dass das wegfällt und man dadurch irgendwie so im Moment ankommt und ja, dass dadurch eine sehr entspannende Wirkung hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunder wundervollen Sommer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir berichtet bei Instagram at Freilich Würzburg oder bei Facebook, was ihr diesen Sommer getan habt und ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt es eine richtig, richtig, richtig geile Folge. Es gibt nämlich eine UND Special-Folge, weil das UND als mein absolutes Lieblingsfestival dieses Jahr leider ausfällt, ähm, machen wir eine UND-Sonderfolge gemeinsam mit Ralf Duggen und toller Musik. Ich freue mich da schon drauf und Wünsche euch eine schöne Restwoche, einen tollen Feiertag. Bis dahin, eure Johanna.